0: We'll be right Por un momento hagamos de lado la brecha digital que voy a retomar un poco más adelante y centremos la conversación en las profesiones más privilegiadas que dan mucha más prioridad al pensamiento que a la labor física. En este contexto la inteligencia artificial apareció en nuestra vida laboral hace poco menos de un año y de hecho esto podríamos marcarlo hace casi exactamente 11 meses atrás. ChatGPT se lanzó oficialmente el 30 de noviembre de 2022 y con ello llegó la masificación de la inteligencia artificial, al menos en el entorno creativo. Dalí estaba presente desde 2021 más o menos, pero fue a principios de 2023 cuando la red neuronal de esta plataforma se popularizó en las redes sociales por sus distintos usos sobre todo por hacer estos cartoncitos medio divertidos. Ambas plataformas de OpenAI son, digamos, las más emblemáticas dentro de la inteligencia artificial, dentro del universo de la inteligencia artificial, aunque no olvidemos que salen aplicaciones nuevas cada día. Pero digamos que ChatGPT y Dalí son las plataformas más reconocidas dentro del entorno creativo laboral. Pero en realidad nuestra historia con la inteligencia artificial tiene más de 70 años. Los orígenes conceptuales vienen desde 1950 y si viste la película de Enigma sabrás quién es Alan Turing. Alan Turing también fue quien popularizó algo llamado la prueba de Turing para exhibir si una máquina podía tener comportamientos parecidos a los del ser humano. Todo esto en los 50. Después vimos a IBM crear su máquina para jugar ajedrez. Y si eres generación X o boomer, sabrás de estas famosas partidas que hacía contra seres humanos esta máquina y que competían para ver quién era el mejor jugador de ajedrez. Y muchas veces ganaba la computadora, aunque otras veces también ganaba el ser humano. Luego hubo un lapso donde como que se interrumpió porque no podían avanzar tanto en estos procesos. Y fue en los 80s y noventas cuando empezó a ver ya inteligencia artificial dentro de algunas cosas cinematográficas, algunos efectos especiales, rellenando cuadros en las animaciones. Y ya en este siglo, pues la inteligencia artificial le ponía madrizas a cualquier jugador de ajedrez y comenzamos a ver aplicaciones mucho más enfocadas quizá en temas científicos, en robótica y en otros procesos matemáticos que no todas las personas tenemos acceso, pero sí en algoritmos, por ejemplo, de algunas plataformas que comenzaron a integrarlos en sus motores para poder indexar mejor, para podernos dar más información, geolocalizarnos y obviamente para vendernos. Pero esa es a finales del año pasado cuando empieza a llegar esta masificación, por lo menos en las profesiones creativas, de la inteligencia artificial con ChatGPT. Y de ahí, pues, bueno, se ha desatado un tsunami de aplicaciones que van llegando todos los días, como te mencionaba antes, ofreciendo nuevas herramientas para crear contenido para crear imágenes, para mejorar audio. Todos los días vemos cómo llegan estas aplicaciones. Y lo más relevante, que fue a mediados de este año, es cuando empezamos con el debate ético. ¿no? Grandes personas como Mark Zuckerberg, como Elon Musk, empezaron a poner sobre la mesa cuál sería el futuro de la humanidad si la inteligencia artificial empieza a tomar roles mucho más importantes dentro, ya no digamos de las empresas, sino de la industria militar, de los gobiernos. Es un tema que para Parecía tan lejano y tan de ciencia ficción, pero que estamos viviendo en este momento que resulta fascinante, por lo menos para mí, ver cómo salen y salen estos cuestionamientos, pero que nadie pareciera tomar en serio porque las aplicaciones siguen llegando y siguen llegando y se siguen actualizando. Entonces creo que es un momento muy interesante que podríamos compararlo, no sé, con la revolución industrial o con la misma llegada de Internet a nuestras vidas. Y muchos de estos dilemas éticos sobre la inteligencia artificial han sido heredados por los contenidos creados por Hollywood, pero otros son mucho más prácticos y realmente la inteligencia artificial puede dejarnos sin trabajo. En mi experiencia y hasta el día de hoy, solo una persona de mi círculo cercano se ha quedado desempleada por cuestiones de inteligencia artificial. Para la empresa donde trabajaba, resultaba más económico que la inteligencia artificial generara los contenidos para sus clientes que tener una persona que, además de tener que hacer una investigación, previa pues tenía que redactarlo, corregirlo, etcétera. Solamente una persona. Sin embargo, a principios de año hubo muchos despidos masivos por la llegada de la inteligencia artificial a muchas empresas que empezaron a reemplazar a sus generadores de contenido por chat GPT básicamente. También la huelga de actores en Hollywood que tiene como base el reemplazo plazo de los humanos por imágenes generadas y animadas por inteligencia artificial han puesto el debate sobre la mesa. Y es que tarde o temprano puede suceder con distintas profesiones que vayan siendo reemplazadas por procesos sistematizados con inteligencia artificial o incluso con la, la manufactura del producto final, en este caso creativo, a través de una inteligencia artificial y hay un caso muy interesante hace unas semanas Adobe empezó a liberar muchas cosas de inteligencia artificial ya habían integrado Firefly con Adobe Photoshop con resultados sorprendentes ya lo habían integrado o lo empezaron a integrar con Premiere con una plataforma que genera contenidos al estilo de Canva pero hace unas semanas presentaron una plataforma pensada para el cliente final que puede trabajar directamente con ellos estas personas de marketing van a poder darle instrucciones y va a poder generar videos, más Imágenes y contenidos de forma automática con dos o tres clics, dándole los assets de la marca, o sea, imágenes del producto, los copies, y con eso va a generar campañas. Entonces se van a ahorrar a la agencia de publicidad, a la agencia de diseño, al área de contenidos e incluso a las productoras. Y es que todo lo que tiene que ver con edición, con redacción, con ilustración, con el manejo de redes, con la gestión de, la, de las comunidades en redes sociales e incluso la generación de ideas, ya tienen a la inteligencia artificial como herramienta que compite de una forma con el oficio humano. Y esto lo vemos todos los días, lo puedes ver en TikTok, lo puedes ver con CapCut, lo puedes ver con distintas aplicaciones que ya traes en el teléfono y que probablemente te están facilitando la vida de una u otra forma y que llevan algoritmos de inteligencia artificial o herramientas de inteligencia artificial que te ahorran el aprender a editar un video, que te ahorran el aprender a optimizar un audio porque con un clic para subirlo y un clic para descargarlo vas a poder obtener el producto completamente optimizado. Entonces empieza a competir con personas que estudiaron y que desarrollaron todo un una carrera alrededor de ese oficio. Ahora, desde que toqué el tema por primera vez, siempre he pensado en la inteligencia artificial como una herramienta subordinada a nuestra creatividad, que nos convierte en directoras creativas, en directores creativos de arte o de contenido de manera casi instantánea. ¿Por qué? Porque nosotros generamos este concepto y esta idea y le pedimos a una inteligencia artificial que nos la baje a una imagen, a un texto o a un video. Pero hace poco reflexioné que esta idea viene desde mi posición un tanto más privilegiada. Pero eso sí, ganada pulso. Ojalá hubiera sido un Nepo Baby, pero no. El privilegio me lo he ganado pulso. Mi trayectoria, la edad que tengo y la experiencia me permiten ver a la inteligencia artificial de esa forma. Porque ya estoy más allá del bien y del mal. Y porque dirijo a equipos desde hace mucho tiempo, entonces para mí dirigir a una inteligencia artificial o fomentar que el equipo con el que trabajo lo hago, pues ya es parte de la evolución de mi rol laboral, ¿no? De mi de mi proceso de liderazgo para equipos creativos. Pero me preguntaba yo, ¿a qué se enfrenta una persona que acaba de salir de la universidad o que tiene pocos años trabajando en el medio? ¿Cuál es el valor que puede entregar frente a la inmediatez y la precisión de la inteligencia artificial? Y mi primera respuesta obviamente es que puede entregar emociones y sensibilidad dentro del proceso creativo. Pero eso realmente lo valorará un empresario que piensa en mejorar sus procesos para obtener más ganancias y sobre todo en menos tiempo, porque las empresas creativas son eso, son empresas y buscan obtener más ganancias con el menor esfuerzo y con el menor tiempo de inversión. Y si en estas malas prácticas que hay en el medio hay agencias, que pagan mal y que exigen mucho trabajo a la gente que colabora con ellos ¿por qué chingados no iban a sustituir a los empleados con inteligencia artificial? y claro la inteligencia artificial aún tiene muchas desventajas frente al trabajo humano y no solo porque no tienen emociones o no tienen una sensibilidad creativa todavía desarrollada técnicamente aún tienen muchos errores que hacen más lento el trabajo por ejemplo la, la mayoría de las plataformas de generación de imágenes fallan con los dedos intenta generar una imagen donde alguien esté sosteniendo algo y va a ver que los dedos no son perfectos ni la posición muchas veces pone un dedo extra o quita dedos y eso es algo que no ha logrado corregir del todo las distintas plataformas sobre todo las más conocidas también le falla a veces los ángulos de iluminación o pone deformidades pone cuatro manos pone tres pies y también falla mucho con los rostros de los personajes sobre todo cuando no son el protagonista de la imagen pero hablando de estos errores solamente me refiero a las plataformas plataformas liberadas al público en general o que tienen un costo de acceso no tan caro para sus servicios premium. Pero imagínate si en Hollywood ya están pensando en reemplazar a las personas por personajes creados con inteligencia artificial, quiere decir que ya tienen estas máquinas capaces de emular hasta el más mínimo detalle de una persona. Y aún no lo vemos en las aplicaciones gratuitas porque obviamente los motores más grandes están en las industrias que generan más dinero, la industria militar, la industria deportiva y la industria del entretenimiento en altos niveles. Y Hollywood es una de estas maquinarias que generan mucho dinero y que probablemente ya tienen estas plataformas completamente desarrolladas donde puedan hacer interactuar a Greta Garbo con Andrew Garfield por ejemplo y esto es muy fuerte es fuertísimo porque en los próximos meses vamos a ver cómo estos programas se van alimentando de las imágenes que subimos nosotros y nosotras gratuitamente para jugar con la IA y hacer nuestros avatares o hacer nuestro anuario con todas las actividades de porristas de nerds de rockeros estamos alimentando la inteligencia artificial y van a tener una base de datos tan grande de imágenes y de personas que van a poder crear un multiverso y este multiverso va a ser alterno a nuestro mundo real y esta es la premisa de muchas películas de ciencia ficción que tienen ideas apocalípticas sobre lo que puede suceder no vayamos tan lejos, Matrix entonces todas estas películas y todos estos contenidos y libros hoy parecen más una advertencia que simple de ciencia ficción y de hecho hay una teoría que nos dice que nosotros vivimos en una simulación generada por una inteligencia artificial a la que que nosotros interpretamos como Dios pero bueno, ese va a ser un tema de otro tipo de contenido y lo hablaré mucho después. El caso es que día con día salen más aplicaciones se van mejorando las conocidas y que grandes compañías ya están invirtiendo todos sus recursos tanto intelectuales como financieros para hacer crecer estas plataformas y desarrollar nuevas herramientas y en este caso tenemos a Google, tenemos a Microsoft a Meta, tenemos a Adobe todos están apostando por construir las mejores plataformas de inteligencia artificial y a las cuales podemos acceder de una forma gratuita o con un precio muy accesible en sus versiones más premium para que estemos pegados en sus plataformas, consumiendo sus herramientas y por ende nos vendan muchos más anuncios integrados en estas mismas plataformas. Y es que en esto ya no hay marcha atrás, en mi opinión. Y a menos que haya alguna catástrofe que nos aleje de Internet por alguna razón, el avance de la inteligencia artificial es un hecho que vemos todos los días y que sigue siendo muy incierto en cuanto a los valores éticos. Y ni hablar de cuando la inteligencia artificial se integre completamente con la robótica. En este apartado... Es muy probable que el arte sea una de las primeras víctimas como oficio o como profesión. Actualmente hay software que puede emular la voz de un cantante para hacerlo interpretar una canción que jamás grabó y que no convivió con él. Te voy a dejar un ejemplo ahora. parece mí. Lo que escuchaste es Gustavo Cerati cantando una canción de peso pluma, algo imposible que sucediera en esta vida porque Gustavo Cerati falleció hace muchos años y la canción de peso pluma es nueva. Entonces esto es algo completamente inédito, algo que no debería existir pero que está y que acabas de escuchar. Y esto es sorprendente, güey. O sea, a mí la neta, más allá de ser fan de Cerati y que respeto mucho el trabajo de peso pluma, me vuela la cabeza que pueda existir esta versión siendo que en teoría... Día, es imposible que haya pasado y la acabamos de escuchar también ya te conté que GarageBand y Logic tienen, pueden emular la manera de tocar distintos instrumentos por personas diferentes y actualmente hay, hay plataformas de generación de imágenes que puedes pedirle que hagan una ilustración usando el estilo de algún estudio de animación o de un artista plástico o gráfico, puedes pedirle también a ChatGPT que te resuma un libro de Seth Godin y que ese resumen lo transforme en una charla TED al estilo de Simon Sinek y si me apresuras puedes hacer que una inteligencia artificial genera un avatar de Simon Sinek y que sea él mismo quien dé esta charla a Ted sin que este güey tenga idea que existe. Y esto a muchas personas les parece aterrador, a otras personas nos parece divertido y entretenido y a mí por lo menos me despierta curiosidad. Y es que todo esto está pasando hoy güey, no te estoy hablando de algo que viene en los próximos años o en los próximos meses, ya sucede güey. Ahora, ¿qué va a pasar si crean un robot al cual le puedas pedir que reproduzca una pintura, un cuadro de Picasso, pero al... El estilo de Basquiat, utilizando la técnica de Basquiat... ...y que esta máquina, que este robot lo haga sobre un lienzo... ...utilizando óleos o acrílicos, güey... ...y que genere una pieza única... ...y realmente la puedas ver y que exista... ...que exista la pintura, los trazos, el lienzo... ...esto lo vamos a considerar arte o va a ser una reproducción... ...o va a ser un sampleo, porque al final puede ser una pieza única... ...esto es cético... ...¿cómo se van a proteger los dueños de la propiedad intelectual... Si lo que la IA está generando es una obra completamente nueva que no existía, pero que además intenta reproducir quizá la emoción de alguno de ellos dos. Y nuevamente, ¿esto es ético? Esto va a ser posible, pero ¿es ético? A mí, como te decía, personalmente me provoca mucha curiosidad. No me genera ninguna emoción negativa porque, como te dije en mi posición personal, por ahora no siento que deba preocuparme por perder mi trabajo. Por ahora. Pero, ¿qué hay de las personas que no tienen acceso a esta tecnología? La brecha digital se va a comenzar a ser más evidente. Y ya no solamente por el acceso económico a poder tener una computadora o un celular donde puedas interactuar con la inteligencia artificial. Que esta ya existe, esta está, y esta es una de las grandes tragedias de la humanidad que no todos tengamos acceso a la tecnología. Pero además hay personas que por gusto y por decisión propia se van a quedar fuera del uso de la inteligencia artificial. Y y lo que hagan va a ser lo más parecido a un trabajo artesanal y al principio quizá pueda ser un trabajo mucho más valorado y mucho más costoso e incluso van a tener sellos y categorías, es muy probable como ya sucede, insisto, con los productos artesanales que vemos en el supermercado o en tiendas boutique, pero frente a la inmediatez y los costos bajos que tienen los productos generados por inteligencia artificial, van a ser profesionales que se van a ir extinguiendo poco a poco y que van a quedar algunos pero van a seguir siendo artesanos y quienes van a permanecer y quienes van a ser vigentes laboralmente van a ser quienes hayan aprendido a convivir y trabajar junto con la inteligencia artificial de forma natural. Y poco a poco se va a ir perdiendo el oficio de crear para darle paso al trabajo de manejar distintas inteligencias artificiales o una sola que te resuelva todo aún con todo esto yo no veo un panorama tan oscuro. Estoy seguro que esto nos va a abrir nuevas posibilidades creativas sobre todo en cuanto al arte y contenidos originales, mucho más emocionales y con mucho menos fundamento en cosas banales y superficiales que es como lo vemos actualmente con cierto tipo de influencers en redes sociales. Sé que vamos a ver las máximas expresiones creativas por parte de artistas y personas que van a hacer trabajar la inteligencia artificial en favor de las ideas que transmitan sensaciones y que nos despierten cosas creo que eso la inteligencia artificial va a tardar todavía mucho en conseguirlo pero por otro lado tampoco soy 100% optimista sé que la inteligencia artificial va a depreciar muchos procesos creativos y que la publicidad y el marketing que de por sí ya son cada vez más superficiales se van a convertir en maquinarias donde los seres humanos solo tengamos un rol operativo dentro de la entrega o de la gestión de la cuenta pero nada más pero insisto también siempre va a haber posibilidades para crear en beneficio de los seres humanos y por ahora creo que es lo que nos mantiene diferentes al trabajo que puede hacer la inteligencia artificial. Entonces, sí, a casi un año de la llegada de la inteligencia artificial en nuestro día a día creativo, tengo un 50-50. Por un lado, estoy muy optimista, como te contaba, por las posibilidades que tenemos como personas creativas. Y por otro lado, siento que se va a depreciar mucho el trabajo que hacen personas creativas que invirtieron muchos años en aprender a desarrollar técnicas y que ahora la inteligencia artificial hace en cuestión de segundos. En los próximos meses vamos a ver mucho más plataformas que van a empezar a decirnos o indicarnos cuál va a ser el futuro de esto que hacemos. Si realmente vamos a ser reemplazados o vamos a convivir con estas inteligencias artificiales casi al mismo nivel o si definitivamente van a seguir manteniéndose como herramientas que vamos a poder seguir utilizando para crear ideas pero siempre dirigidas y operadas por seres humanos. Creo que el tema también de Hollywood abrió este debate ético que va a marcar una línea, puede ser positiva o negativa para ellas, para ellos, pero que va a impactar socialmente al resto de la humanidad yo creo que el miedo a la tecnología del futuro es algo obsoleto porque finalmente va a llegar te paniques o no va a estar aquí la pinche inteligencia artificial a menos que por alguna catástrofe o desastre perdamos el acceso a internet esto ya no se va a detener y probablemente veamos cosas espectaculares por parte de estas plataformas conocidas como Meta como Microsoft como Google que nos van a hacer interactuar de forma mucho más natural entonces no hay que tener miedo si sí, hay que estar curiosos hay que estar atentos no hay que despreciar ni sobreestimar la inteligencia artificial hay que verla como es, hay que investigar en medida lo posible, hay que divertirnos con ella, hay que sacarle el máximo provecho, siempre poniendo emociones y sensaciones para generar piezas que muevan sentimientos humanos y no solamente desperten a los algoritmos. Y hablando de algoritmos, agradezco mucho al de YouTube y al de las plataformas de streaming de audio por haberte hecho llegar este contenido. Muchas gracias a ti por estar aquí viéndolo o escuchándolo. No olvides suscribirte aquí en YouTube o aquí en tu plataforma de streaming preferida. Sígueme en redes sociales y nos vemos en el siguiente, que va a ser el último episodio de esta primera temporada del podcast Punk Manifiesto. Mientras tanto, me despido. Nuevamente, muchas gracias y nos vemos el siguiente martes.